0: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes actuellement en train d'écouter une émission spéciale dédiée à la journée internationale des migrants sur FM, et c'est Amélie et Milouane qui animent. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir en cette journée la philosophe Christiane Voller dans le cadre de la journée internationale des migrants, comme je vous l'ai dit plus tôt. Bonjour Amélie, bonjour, bonjour Madame Voller. Bonjour comme Milouane l'a annoncé, aujourd'hui nous allons
1: nous intéresser à la question des migrations, sujet d'actualité et de société brûlant. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter notre invitée, Christiane Voller. Madame Voller, vous êtes philosophe, mais également chercheur associé au Centre de Recherche sur le Travail et le Développement du CNAM, membre du programme non lieu de l'Exil et à l'origine du concept de la philosophie de terrain. Pouvez-vous éclairer nos auditeurs sur ce qu'est cette philosophie de terrain et comment la pratiquez-vous
2: alors, ben, la philosophie de terrain, c'est un concept qui est apparu en fait au début des années 2000, plutôt autour de 2010, et qui consiste en fait à pratiquer la philosophie. Ce sont des philosophes, hein, comme moi, qui la pratiquent, mais en partant de la réalité concrète, ben, justement, de ce qu'on appelle le terrain. Autrement dit, en partageant quelque part la méthode des sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie, mais dans un but qui est celui de la philosophie, c'est-à-dire de travailler sur les concepts. Donc, euh, pour ma part, je travaille beaucoup, en particulier, à partir d'entretiens avec des personnes. Et ces entretiens, en fait, me, me donnent à penser et me permettent d'élaborer un texte philosophique à partir de la parole des personnes que j'ai interviewées. Euh, donc, ce sont des entretiens qui sont généralement relativement longs, durent à peu près une heure et demie, et euh, au cours desquels bah, les personnes sont amenées par une méthode d'entretien non directive, c'est-à-dire c'est pas une série de questions, hein, c'est mmh. euh, des relances, c'est une question initiale et puis des relances ensuite, euh, sont amenés donc à, à finalement à aiguiser leur propre réflexion euh, pour pouvoir communiquer, transmettre. Et l'idée, elle part un peu de ce que disait le philosophe Michel Foucault, euh, à savoir il n'y a plus de pensée sur la Terre que les intellectuels ne peuvent l'imaginer. Et précisément, ces pensées-là, elles viennent très souvent de gens qui ont euh, vécu des situations dures, violentes, et que du coup, on refuse de considérer simplement comme des victimes, mais au contraire, qu'on présente comme des personnes qui, par ce qu'elles ont vécu, qui, par leur expérience, finalement, sont devenues comme des experts de certaines situations. Et donc, on les interroge à ce propos. Voilà.
0: Et est-ce que vous... Vous auriez euh, une expérience en tête qui a particulièrement influencé euh, vos, vos travaux en tant que philosophe sur ces questions
2: euh, Écoutez, j'avouerai que toutes les expériences ont influencé mes travaux, mais qu'est-ce que je pourrais vous donner comme expérience Eh bien, euh, par exemple, quand j'étais en, en Pologne, mmh. je suis partie en Pologne avec le photographe Philippe Bazin, euh, qui est un photographe, qui, lui, a créé un concept de la photographie documentaire critique et avec qui je travaille depuis le début des années 2000. Et on était en Pologne tous les deux et j'ai fait plusieurs entretiens avec des personnes en, donc en situation de migration, euh, qui étaient des Tchétchènes, en fait, euh, réfugiés à cette époque-là en Pologne. Donc on, on a circulé dans tous les centres d'hébergement, ben beaucoup de centres d'hébergement et de rétention à travers toute la Pologne. Et... Euh, ce qui m'a saisi, par exemple, en particulier dans l'un de ces centres, euh, j'interrogeais les gens, alors je leur posais seulement trois questions. D'où venez-vous Où êtes-vous venez Où, êtes Où allez-vous D'où venez-vous Ça veut dire qu'ils venaient d'un espace ultra-violent, qui était la Tchétchénie, livré vraiment à une ultra-violence politique euh, terrifiante, avec des meurtres, des massacres, des tortures, des, trans des, des, des transferts d'organes, enfin des trucs absolument terribles, et un système qui était à la botte du pouvoir de Moscou, qu'il est toujours d'ailleurs... Mmh. Donc ces gens avaient fui ce système ultra-violent. Ils avaient fui pour sauver leur vie au sens le plus physique du terme. Ils arrivaient dans un autre lieu qui était l'espace de Schengen. L'espace de Schengen, donc l'espace de l'Europe, euh, supposé effectivement être un espace de droit. Et leur première formule a été de me dire, mais le droit dans l'espace de Schengen, c'est un droit qui rend fou. Autrement dit, le droit des politiques européennes, des directions européennes, politique européenne, c'est un droit qui n'est pas du tout destiné à protéger les personnes, mais au contraire à les égarer et quelque part à les discriminer. Et eh bien ce concept-là, d'un droit qui rend fou, c'est-à-dire d'un droit dont la finalité et les effets sont exactement contraires à la définition du droit, qui doit au contraire rendre rationnel, eh bien, ça c'est une, une vraie interrogation philosophique. Et par cette formule qu'ils ont eue, eh bien, ça m'a donné à penser philosophiquement, voilà
1: Très bien. Et euh, petite question, euh, ces entretiens dont vous venez de nous parler, euh, est-ce que ce sont des rencontres euh, que vous faites par
0: hasard euh, ou pas
2: Ah non, 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 pas du tout, non. Le, un terrain, ça se prépare. Donc okay. je, suis partie, euh, euh, je suis partie en Pologne, je suis partie en, en Bulgarie, en, en Égypte, au Chili, euh, en Grèce,
3: okay.
2: et puis ensuite euh, dans l'espace français. Et à chaque fois, bien sûr, euh, on réfléchit à ce sur quoi on veut travailler. Si je prends un exemple, par exemple en Bulgarie, alors en Pologne, je vous l'ai dit, on était parti pour interroger des personnes en situation de migration, donc mm -hmm. euh, il faut effectivement déjà avoir les autorisations pour le faire, donc ça s'organise. En Bulgarie, on avait décidé de travailler sur des personnes qui s'étaient, sur des cas d'immolation, des gens qui s'étaient immolés au cours d'un grand mouvement de protestation. Et on voulait interroger cette, euh, cette décision de l'immolation. Beaucoup de ces gens, évidemment, étaient morts des suites de, suite de l'immolation. Quelques-uns avaient survécu. Donc, on est parti à travers toute la Bulgarie pour interroger, d'une part, ceux qui avaient survécu, et d'autre part, ceux qui étaient proches de ceux qui étaient décédés, soit parce qu'ils avaient milité avec eux, soit parce que euh, ils étaient des proches sur le plan familial. Et notre travail, avec, à Philippe Bazin et moi, est toujours un travail qui tourne autour des questions politiques. Donc on prépare un terrain politique et on, on sait sur quoi on veut interroger les personnes. On sait quels sont les, les événements ou les réalités qui nous posent question et dont je pense qu'elles vont pouvoir avoir une, un véritable impact philosophique. Et à partir de là, euh, on part sur le terrain. Voilà. En revanche, les gens qu'on va interroger, on ne on ne les connaît pas du tout à l'avance. Hein, et la plupart du temps, d'ailleurs, on ne les reverra jamais par la suite. Et ça, c'est dit déjà dès le, le début de l'entretien. On leur dit quelles sont les conditions de cet entretien. On leur dit en particulier, puisque ce sont souvent des gens dans des situations très difficiles, qu'on ne peut rien pour eux sur le plan de leur situation. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas leur permettre ni d'avoir des papiers, euh, ni d'avoir euh, un soutien quelconque. En revanche, on leur dit on vient pour porter votre parole dans un espace public. Et c'est sur ce motif-là qu'ils nous répondent.
0: Euh, donc, euh, en effet, aujourd'hui, c'est la journée internationale des migrants. Est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer euh, qui sont, en fait, ces migrants Tout à l'heure, vous nous avez mentionné le fait qu'on euh, les considérait comme des personnes experts euh, de leur situation. Mais, de votre regard, euh, qui sont-ils
2: Alors, attention, j'ai pas dit que on les considère en général comme experts. On les considère en général, au contraire, comme des victimes et comme des subalternes, c'est-à-dire comme des personnes un peu d'un statut, et même non pas un peu, mais complètement, euh, d'un statut inférieur à celui des personnes euh, sédentaires. Donc les, les, de ce point de vue, les politiques européennes sont des politiques, et pas seulement européennes d'ailleurs, mais françaises, on le voit avec la, euh, la loi du ministère de l'Intérieur actuellement, euh, sont des politiques discriminantes. Donc ce que vise le travail philosophique, c'est au contraire à inverser ces subalternités. Subalterne, c'est un terme qui a été créé par un philosophe du début, un philosophe italien du début du XXe siècle, un philosophe très engagé euh, qui s'appelait Antonio Gramsci. Et Gramsci a créé ce terme de subalterne non pas pour dire les gens sont réellement subalternes, mais pour dire ils sont subalternisés, ils sont infériorisés dans l'espace politique. Et donc moi, mon, mon objectif, c'est au contraire de leur rendre une véritable place, finalement supérieure à celle de ceux qui les traitent en subalternes, en montrant que les politiques européennes sont des politiques injustes, violentes, irrationnelles, et qu'au contraire, ces gens sont des personnes qui visent à produire de l'égalité et qui visent à réclamer la justice, et, et donc qui ont une visée, eux, parfaitement rationnelle. Donc ça, c'est un premier point. Et pour le second point, migrant, c'est une appellation nouvelle. On disait auparavant des gens, soit qu'ils étaient émigrés par rapport au pays d'où ils venaient, soit qu'ils étaient immigrés par rapport au pays où ils arrivaient. Mais migrants, ça veut dire finalement ils ne sont plus nulle part, ni dans un pays, ni dans un autre. Ils ont fui un pays, mais ils ne sont pas acceptés dans les pays dits d'accueil. Donc cette question-là pose effectivement une question de statut. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas accueillis C'est pas seulement parce que ce sont des étrangers. Les émirs du Qatar sont très bien accueillis. Euh, les, les dirigeants d'Arabie Saoudite, qui sont des criminels avérés, sont reçus en grande pompe également. Et on se souvient comment Kadhafi, qui était un dirigeant criminel de la Libye, a été reçu non seulement à l'Elysée, mais a participé même à financer l'élection euh, du président Sarkozy. Donc, euh, c'est pas parce qu'ils sont étrangers qu'ils sont mal reçus. C'est parce que, d'une part, ils sont, la plupart du temps, euh, pauvres, donc dans une situation financière qui n'est pas bonne, et d'autre part, parce qu'ils sont issus des anciens territoires coloniaux. Et donc, il y a toute une histoire de la colonisation. Et cette histoire de la colonisation, elle débute en fait dès la traite des Noirs au XVIe siècle, hein. euh, ce qu'on appelait la traite, c'est-à-dire le commerce triangulaire. Et pour cela, pour pouvoir traiter ces personnes comme des inférieurs et les esclavagiser, il a fallu créer des idéologies racistes. Donc, ce sont des personnes qui sont soumises à des idéologies racistes. Évidemment, la plupart du temps, quand on parle de migrants, ils sont ou noirs, ou euh, arabes, issus des pays du Maghreb, ou issus du Proche-Orient. Euh, donc, un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, sont aussi issus de l'espace européen, mais disons, ils sont en général moins maltraités. Mais la, la question qui se pose précisément pour ces personnes, c'est la question d'être soumis au racisme. Et d'ailleurs, souvent chez eux, ils n'étaient pas forcément non plus issus de milieux particulièrement défavorisés, un certain nombre oui, mais mm -hmm. d'autres non. Et donc, s'ils sont là, c'est parce que aussi leur pays pratiquent eux-mêmes des politiques qui sont des politiques violentes. Et ces politiques violentes, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, la plupart du temps, elles sont accréditées par les pouvoirs politiques européens. Donc il y a une complicité finalement quelque part entre les pouvoirs politiques européens et les pouvoirs politiques des pays que ces personnes ont fui.
3: Mm -hmm.
2: qui se situe dans un espace de corruption politique et donc s'ils viennent, c'est en partie à cause des politiques néocoloniales pratiquées par les gouvernements européens et en particulier par le gouvernement français
0: okay. donc euh, merci en tout cas d'avoir répondu à nos premières questions euh, on se retrouve tout de suite après une courte pause musicale avec euh, Till Forever for the Past de H.I.N. et Phineas et euh, à tout de suite euh, sur Back Ok oh.
3: On our own, dreaming in a world that we both know, is out of our control. But if shit hits the fan, we're not alone, cause you've got me and you know. This is it, that's how it ends I guess there's nothing more romantic than dying with your friends And I'm not sorry for myself I wouldn't want to spend a minute loving anybody else Cause, Cause you've got, got me and you know That I've got you and, got you and I know Tide takes California I'm so glad I got to Hold ya And if the sky Falls from heaven above Oh I know I had The best time Falling into love We've been living On a fault line And for California I'm so glad I got to know ya And if the sky falls From heaven above Oh, I know I had the best time Falling into love
1: Bonjour à tous, vous êtes bien sur BACFM et vous êtes en train d'écouter euh, la suite de l'interview de la philosophe Christiane Voller. Euh, nous l'interviewons dans le cadre de la journée internationale des migrants.
0: Et donc, pour euh, continuer cette interview, il me semble, Camille, tu avais une question à poser à, à Madame Voler.
1: Oui, effectivement. Euh, la Journée internationale des migrants, telle qu'elle a été pensée par l'ONU, a pour objectif de mettre en lumière le parcours euh, des réfugiés et exilés, afin d'interroger de manière critique les préjugés qui les frappent. Pouvez-vous nous expliquer, Madame Voler, et critiquer ces préjugés et stéréotypes dont sont victimes, ces réfugiés
2: alors oui, tout à fait. Finalement, je vous en ai donné un exemple tout à oui. l'heure. Hein. J'ai en partie traité finalement votre question oui, euh, suivante. Oui, Ces préjugés, stéréotypes, sont effectivement des préjugés xénophobes d'une part, c'est-à-dire de la haine de l'étranger d'une part, mais d'autre part aussi racistes, plus précisément, euh, c'est-à-dire d'un mépris qui est un mépris construit finalement euh, comme un, un mépris pour celui qu'on a subalternisé en tant qu'appartenant à une à des races, entre guillemets, réputées inférieures. Et le racisme, c'est quelque chose dont je vous ai dit effectivement tout à l'heure euh, que ça a commencé à émerger en particulier au XVIe siècle, au moment de la traite des Noirs et du commerce triangulaire. Mais ensuite, au XIXe siècle, il y a eu une deuxième forme de colonisation. Et cette deuxième forme de colonisation, cette fois, elle a utilisé des arguments, entre guillemets, Scientifiques, qui évidemment n'ont rien de scientifique, mais sous l'impulsion en particulier d'un euh, idéologue français qui s'appelait Gobineau, euh, s'est créé une représentation entre guillemets scientifique de ce que serait l'infériorité raciale d'un certain nombre de catégories de population. Pourquoi est-ce qu'on a créé ce, ce motif-là Alors donc, pour le rendre entre guillemets euh, scientifique on mesurait la longueur du nez, la, la hauteur du crâne, sa profondeur, etc., et en prétendant que la forme du cerveau chez ces populations, en particulier chez les personnes noires, était euh, plus petite que celle du cerveau des Blancs, ou plus mal euh, constituée, enfin des choses qui n'ont absolument aucune valeur scientifique, quelle qu'elle soit, mais qui conduisaient finalement à produire des mesures et ce qu'on peut appeler une affectation de scientificité. Et en fait, c'était fait dans le but, précisément, simplement, de pouvoir, en les considérant comme inférieurs, considérer qu'on pouvait avoir tous les droits sur eux. Donc le droit de la colonisation. Oui. C'est ça qui s'est passé. Mais ces stéréotypes, eh bien, précisément, ils sont restés. Parce que la colonisation, finalement, elle a marché. Ça, finalement, ça a, d'une certaine manière, enrichi les pays colonisateurs dans le même temps, où ça réduisait à la misère les pays colonisés. Donc, cet enrichissement-là, il a fait que la colonisation a été valorisée. Et il y a eu en particulier un épisode très euh, caractéristique, qui l'épisode de la guerre d'Algérie, euh, autour des années, donc, entre 1954 et 1962. Et pendant la guerre d'Algérie, qui était une guerre d'indépendance des Algériens contre les Français, les Algériens ont remporté la victoire dans cette guerre. Mais... À cause de la corruption du, des nouveaux pouvoirs politiques, il n'y a pas eu de répartition équitable, finalement, des richesses dans ce pays. Et donc, toute une catégorie de la population a été amenée à émigrer en France. Donc, ces émigrés de la guerre d'Algérie se sont retrouvés sur le territoire français, qui était à la fois le territoire de l'ancien colonisateur et le territoire de ceux qui les avaient torturés pendant la guerre. Et le territoire, paradoxalement, de ceux qui avaient perdu la guerre, c'est-à-dire la France, et qui donc avaient un esprit de revanche sur ceux qui se trouvaient à leur merci en France. Ça a donné par exemple un épisode particulièrement éclairant, le 17 octobre 1961, des Algériens sont partis, euh, des Algériens résidant en France, dans le bidonville de Nanterre, sont partis de ce bidonville pour organiser une grande manifestation pacifique pour protester contre le fait qu'on leur imposait un couvre-feu sélectif. Donc, pour protester contre une discrimination. Et là, le préfet Papon, qui était un préfet qui avait été collaborateur avec les nazis sous l'occupation, donc là, on est en 1961, donc bien longtemps après l'occupation, le préfet Papon a envoyé contre la police dans des conditions ultra-violentes, et il y a eu 300 morts. Okay. Donc, vous voyez comment... Ici, on a un, un exemple, effectivement, de la manière dont ont été, dans les années 60, traités les Algériens sur le territoire français. Ça, c'est le 17 octobre 1961. Et puis, par la suite, ben, les policiers eux-mêmes ont souvent été formés à des idéologies racistes. Et donc, on peut dire qu'il y a en France une forme de racisme structurel. Et donc, ces idéologies racistes font que qu'actuellement, eh par exemple, il y a des contrôles aux faciès de la part des policiers. Et comme ils ont des quotas, plus ils ont de contrôles, plus ils ont d'arrestations, plus ils sont valorisés, et bien du coup, évidemment, ces contrôles aux faciès ne risquent pas de disparaître actuellement, alors qu'ils sont interdits par la loi. Mmh. Donc vous voyez, la police elle-même se met en contravention avec la loi.
0: Et donc maintenant que nous sommes revenus à l'actualité, on a vu ces dernières semaines qu'elles qui, qu ont en fait été marquées par le projet de loi relatif à l'immigration qui a été porté par le ministre de l'Intérieur Gérard Darmadin. Et donc quelle analyse vous faites de, de critique pardon, de ce projet de loi qui donc fait scandale et comme vous l'avez dit précédemment, iriez-vous dire que l'état français est donc globalement raciste
2: alors, euh, je ne dirais pas que l'État français est globalement raciste, parce que ça m'exposerait à des poursuites pour diffamation, et c'est quand même une émission de radio publique. Donc, euh, ce n'est pas ce que je dirais, en tout cas, je ne dirais pas en ces termes. Euh, pour ce qui concerne le ministre, donc dont je ne prononce pas le nom pour éviter de m'écorcher les lèvres, donc, euh, ce ministre, il faut savoir que lui-même est issu de l'extrême droite. Il a milité à l'action française. Et l'action française, c'est une organisation d'extrême droite dont un certain nombre des membres agissent de manière violente. Il y a des groupuscules issus de l'Action française qui pratiquent la violence physique euh, contre les étrangers en particulier. Donc ce ministre est issu de l'extrême droite. Euh, pour moi, ça constitue déjà un danger qu'un ministre de l'Intérieur, avec une telle responsabilité politique, puisse donner des informations, à ce qui était sans doute ses anciens réseaux. Euh, d'affiliation donc c'est déjà un premier problème mmh. le deuxième problème c'est que le pouvoir français pour des raisons électoralistes aligne de plus en plus donc qui est un pouvoir néolibéral dont les pratiques euh, conduisent à un appauvrissement de la population crée effectivement ce type de phénomène, c'est-à-dire ce type de finalement de, oui, d'appauvrissement de l'ensemble de la population et cet appauvrissement il va créer Bien sûr, et au, au prix d'un enrichissement, au contraire, exponentiel d'un certain nombre euh, de grands, de grands euh, euh, dirigeants économiques. Donc, cet appauvrissement, il va effectivement créer dans la population de la rancœur, bien sûr, du refus. Et cette rancœur, il va falloir la détourner. Cette rancœur, elle devrait s'exercer contre le pouvoir politique, mais il faut la détourner de ça. Et on va la détourner en trouvant un bouclier qui sont effectivement les personnes en situation de migration et donc ceci va servir donc dans une perspective électoraliste mais ça va aussi imprégner l'ensemble de la population et par le moyen des médias il faut savoir quand même que le, actuellement l'un des grands euh, dirigeants qui a les médias, à son, les médias de masse en tout cas euh, à sa botte euh, c'est Bolloré euh, qui est enfin, connu pour euh, avoir trempé dans les politiques colonialistes et racistes et pour afficher des positions d'extrême droite et c'est lui qui est à la tête de ces news et qui est en train de, euh, de, de comment dire de, de gagner euh, toute une partie des, des grands médias de masse donc du coup ça ça va produire un, une problématique en fait structurelle à la fois il y a structurellement une euh, euh, au sein même des technocraties et de la technocratie française, en particulier. Il y, a une, il y a une grande imprégnation des idéologies d'extrême droite, d'une mmh. part. D'autre part, il y a une, comment dire, une pression électoraliste pour les raisons euh, que je viens de vous dire. Et donc, ce n'est pas la population qui est raciste. Ce sont précisément les structures qui utilisent le racisme comme un moteur d'ascension politique. Et en faisant cela, bien sûr, ils donnent des gages à l'extrême droite. Autrement dit, en prétendant faire barrage à l'extrême droite sur des, sur des idéologies qui sont proches de celles de l'extrême droite, eh bien au contraire, il lui offre un marchepied Parce que du coup, les partis d'extrême droite auront beau jeu de dire que eux, en tout cas, assument pleinement cette dimension raciste qu'ils affichent dans leurs propos et qu'il vaut mieux finalement voter pour l'original que pour une copie qui est la copie néolibérale. Donc du coup, il y a évidemment une montée en puissance euh, de ces partis d'extrême droite, et ces partis d'extrême droite, ils sont constitués à la fois de, rése de réseaux, d'une part, d'un euh, affichage, euh, disons, un peu euh, digne, entre guillemets, qui est la représentation parlementaire, mais derrière, en sous-main, ils activent aussi des réseaux ultra-violents, mm -hmm. qui vont faire le coup de main, qui vont faire des. Euh, qui vont aller faire le coup de main contre. Euh, des migrants ou faire le coup de main contre des militants politiques, faire le coup de main c'est-à-dire les agresser physiquement et pour certains ça va jusqu'à la mort donc c'est toute cette configuration qui crée finalement une forme de racisme structurel il est structurel mais encore une fois ça veut pas dire que la population est spontanément raciste ça veut dire que toute une partie de la population est en, euh, endoctrinée enrégimentée et finalement imprégnée par des idéologies racistes qui, et c'est quand même important de le souligner, vont à l'encontre de la loi. La loi française, et en particulier la Constitution, interdit le racisme. C'est bien la raison pour laquelle ce racisme se manifeste autrement. Donc dans la loi actuellement euh, prévue par le ministère de l'Intérieur et qui pour l'instant a été retoquée, mais elle a été retoquée en partie euh, à cause du fait que l'extrême droite ne la trouvait pas assez violente, donc, dans cette loi-là, il y a effectivement des réalités discriminatoires à l'encontre des personnes migrantes. Par exemple, sur le droit du travail. On ne les acceptera que s'ils sont dans ce qu'on appelle des métiers en tension, c'est-à-dire les métiers les plus dévalorisés, les plus dangereux et les moins, dé les moins bien défendus. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de les discriminer. Et une fois qu'ils sont présents sur le territoire, la loi vise, en fait... Non pas aller, bon, pas tant aller faire partir, qu'à les maintenir dans une situation de non-droit, de telle sorte qu'ils puissent être surexploités. C'est ça l'effet euh, de la loi actuelle. Hein. Et c'est ça l'effet des politiques migratoires européennes actuelles, d'ailleurs. Ok,
0: donc on vous remercie en tout cas d'avoir... Euh pu nous éclairer sur euh, ce projet de loi qui euh, est tout de même central dans notre société aujourd'hui. Et euh, je laisse Amélie euh, poser une question relative à, à ces politiques d'ailleurs.
1: Oui, euh, puisque ces politiques migratoires, euh, comme vient de le dire Milouane, sont au cœur euh, des débats politiques et sociétaux depuis euh, quelques années maintenant. Et dans l'article « Politique migratoire, les effets du langage » réalisé pour le glossaire euh, des mobilités culturelles, vous écrivez que cet accroissement du contrôle, loin d'avoir pour conséquence une diminution de ces flux, ce qu'il est supposé provoquer, s'accompagne au contraire de leur intensification. Alors si ces politiques migratoires sont vouées à l'échec, quelle est leur fonction et quel est l'intérêt tout simplement d'en mener une
2: Alors là encore, j'ai en partie seulement, mais en partie euh, répondu à votre question précédemment. Donc quel est l'intérêt effectivement, et vous avez raison de poser la question, quel est l'intérêt de pratiquer ces politiques migratoires, puisque de toute manière, ouais, elles ne parviennent pas, en fait, à réellement euh, faire partir des gens du territoire. Euh, si je prends un exemple, par exemple à la frontière briançonnaise à laquelle j'ai travaillé, eh bien les policiers eux-mêmes disent que même s'il y a des reconduites à la frontière, les gens qui ont été reconduits de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire du côté italien, ils vont se débrouiller pour revenir. Et ils disent il y a à peu près 100% des gens qui reviennent. Donc, on paie une fortune des forces de police, la police aux frontières, euh, ou Frontex euh, euh, pour l'ensemble du territoire européen. On paie une fortune des, des forces de police qui, en réalité, sont, sur le long terme, impuissantes. Elles aboutissent à des politiques meurtrières. Beaucoup de migrants vont mourir en Méditerranée parce qu'ils ne parviennent pas, effectivement, euh, à, à, à contourner ces, ces obstacles. D'autres vont mourir dans la montagne. Mais ces politiques meurtrières, en fait, n'empêchent pas que les migrants souhaitent toujours venir. Et l'une des raisons, je vous l'ai dit, c'est qu'en fait, ce désir de migration vient en grande partie des politiques pratiquées par les États européens et par l'État français. Lui-même, des politiques de corruption des États, en particulier des États africains. Donc c'est la collusion et la corruption qui va effectivement pratiquer par nos propres dirigeants qui va pousser des personnes à migrer sur notre territoire où ils vont être refusés, par, enfin on va prétendre effectivement les refuser. Mais à quoi ça sert Eh bien tout simplement à avoir à disposition une main d'œuvre malléable et corvéable à merci. C'est-à-dire à partir du moment où on prive les gens de droits sans les empêcher pour autant d'être physiquement sur le territoire. Certains vont finalement être expulsés, mais relativement peu. Et à partir du moment où on prive des gens de droit tout en sachant qu'ils restent malgré tout sur le territoire, qu'est-ce que ça veut dire Ils vont rester en clandestin. Et comme ils sont clandestinisés, comme ils sont toujours en risque d'être expulsés, ils vont accepter de travailler dans des conditions particulièrement dégradées et dégradantes sans pouvoir être défendus puisqu'ils n'ont pas de papier. Donc vous voyez, la, la fonction c'est de permettre, finalement c'est quelque chose qui renvoie vers les questions de l'esclavage justement, il n'y a plus d'esclavage puisque l'esclavage a été interdit dès le XIXe euh, siècle, mais en réalité cet esclavage qui est interdit, il revient sous une autre forme qui est celle de la surexploitation du travail. Et quand vous voyez effectivement euh, des, libres, des livreurs, des libéraux ou euh, des euh, cuisiniers dans les, euh, dans les, dans les, dans les, derrière dans les espaces euh, arrière des cuisines qui sont d'origine effectivement migrante, eh bien très souvent ce sont justement des sans-papiers. Et l'intérêt pour les employeurs, c'est d'employer effectivement des gens qu'ils vont pouvoir sous-payer. Parce qu'ils ne peuvent pas être défendus, étant donné précisément qu'ils ne sont pas euh, en, en position euh, juridiquement admise. Donc, alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, et j'insiste sur le fait qu'on ne doit pas justement les considérer simplement comme des victimes pour autant, mmh. c'est qu'il y a un très grand mouvement des sans-papiers actuellement en France. Et en particulier, euh, à Chronopost actuellement, il y a un très grand mouvement des sans-papiers, euh, employé à Chronopost et, et surexploité euh, sous la direction en particulier d'un sans-papier qui s'appelle Abou Pakar et qui est un, un homme absolument remarquable originaire du Mali et qui a réussi à fédérer un mouvement des sans-papiers à le relier à une défense syndicale possible mais c'est effectivement un, littéralement un exploit de faire ça mais mmh. beaucoup de sans-papiers se retrouvent eux, en revanche euh, non défendus
0: Ok on espère en tout cas que euh, ces politiques migratoires auront à l'avenir euh, un meilleur impact sur euh, notre état et qui sont plus utiles et donc euh, ça c'est maintenant l'heure pour nous de vous quitter, chers auditeurs et, et madame Volia. Donc, merci d'abord à vous de nous avoir accordé de votre temps en ce jour particulier. Merci, oui, merci. à toi aussi, oui, Amélie, merci. pour avoir très bien préparé cette, cet entretien. Et euh, donc, à bientôt sur FM. C'est la fin de cette émission spéciale et euh, on vous laisse avec "A euh, Wanna Be Yours de Arctic Monkeys.
2: Merci au, merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.
3: Breathing in your dust. I wanna be a fought cartooner. I will never rust. If you like your coffee, I let me be your coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart. I'm harder to hide than I thought Maybe I just wanna be yours I wanna be yours I wanna be yours Wanna be yours, wanna be yours. as deep as the pacific ocean i wanna be all secrets i have held in my heart